0: Günaydınlar, herkese merhaba. Bugün 22 Eylül, Cuma. Radyo Gediğin Sabah programına hoş geldiniz. Bir haftayı daha tamamlıyoruz. Günün öne çıkan haber başlıklarına bakalım, gelin birlikte. Evet, dün e, Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Merkez Bankası faizi bir kez daha arttırdı. Dört toplantıdır. E, arka arkaya e, artış oluyor. E, bu hafta e, repo faizini 500 bas puanlık artışla %25'den %30'a çıkardı Merkez Bankası. Yatırımcılar faiz kararı sonrası döviz, borsa ve emtia piyasalarındaki gelişmeleri artık yakından takip ediyor. Faiz kararının yüksek seyreden enflasyonu dizginleyip dizginleyemeyeceği ise merak konusu. Uzmanların açıklamaları iyi doğru bir karar olduğu yönünde ancak enflasyon tarafındaki artışın önüne geçecek bir miktar olmadığını yabancı yatırımcı için ise önemli bir pozitif sinyal olduğunu söylüyorlar. Detay Bakarız. Evet enflasyonda olumlu gelişmeler 2024'ün ilk çeyreğinde görülecek orta vadeli programın yansıması parasal sıkılaşmanın devam edip etmeyeceği ve enflasyon konusundaki öngörüleri <gülüyor> konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorular yöneltilmiş. Demiş ki Erdoğan enflasyonla ilgili olumlu gelişmeleri öyle zannediyorum ki önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde görmeye başlarız. Dün e, Merkez, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte Japon Merkez Bankası'nın ve İngiltere Merkez Bankası'nın da faiz kararları e, takip edildi. Her iki Merkez Bankası da faizleri değiştirmedi. Bugün yurt dışı piyasalarda PMI verileri takip edilecek. İngiltere'de perakende satışlar ve Euro bölgesi ile Almanya'da imalat sanayi hizmet bileşik PMI verileri açıklanacak. Keza yine Amerika tarafında da PMI verileri takip edilecek. İçeride e, Merkez Bankası Eylül ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ile finansal hizmetler güven endeksini açıklıyor olacak. Eee Amerika ziyaretine ilişkin medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı Erdoğan. Enflasyon tarafındaki yorumlarını aktarmıştım. Enflasyonla ilgili olumlu gelişmeleri öyle zannediyorum ki önümüzdeki yılın iç çeyreğinde görmeye başlarız demişydi Erdoğan. Ayrıca Ateşehir'deki kulelerden birini enerji piyasası merkezi yapmak istediklerini söylemiş. Ne var Ateşehir'de? Finans merkezi diye yaptıkları kuleler var. İstanbul finans merkezindeki binalardan bir tanesini ama bunu söylerken sadece doğal Gazın korne edildiği bir yer değil doğalgaz, elektrik enerjisi ve madenlerin sevkiyatının yapılacağı yani adeta Londra piyasası, Hamburg piyasası herhangi bir üründe neyse Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi'ni bu hale dönüştüreceğiz demiş. Burası bizim için çok ciddi bir güç merkezi haline dönüşecek diye konuşmuş Erdoğan ee, ve emeklilerle ilgili çalışmaların da yakında tamamlanacağını ifade etmiş. E, ekonomi yönetiminin kur korumalı mevduatın misyonunu tamamladığı açıklamaları e, e, öne çıkarken kur korumalı mevduatlarda düşüş serisi de ilk kez dördüncü haftasına girmiş. Dört haftadır e, aralıksız bir şekilde kur korumalı mevduat tarafında düşüş var. E, Toplamı e, kur korumalı mevduatın geçen hafta 26 milyar lira düşüşle 3.31 trilyon lira olmuş. Daha çok yolu var e, gidecek. Türkiye Sesli Kurumu ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarıyla hesaplanan tüketici güven endeksi Eylül ayında %5,1 oranında artarak 71,5 oldu. Ağustos ayında endeks 68 değerini almıştı. Tarihi düşük seviyeydi, yılın en düşük seviyesiydi. Buradan yükseldiğini görüyoruz. Endeksin detaylarına bakıldığında tüketicinin hem mevcut durum algısında hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde iyileşme var. E, ekonomiye tekrar döneceğiz. E, birkaç tane e, muhalefet tarafından haber var. Onları da aktarayım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün resmine uygunsuz hareketler yapıp hareket, hakaret ettiği için gözaltına alınıp tutuklanan 17 yaşındaki e, kişi için sosyal medya hesabından açıklama yapmış. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'e yönelik hakaretler saray iktidarının yarattığı iklimin sonucudur diyor. Sarayın düşmanlaştırma politikasına katkı sağlıyor. Başka da bir şey yararlanacak. Bu diye konuşmuş. Yerel seçimlerle ilgili açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi 81 ilde 81 ilin bütün ilçelerinde aday çıkarmak suretiyle çalışmalarını sürdürmektedir demiş. Her yerde aday çıkaracağız diye konuşmuş. Irak'ta Kerkük Valiliği resmi yazışmalarda ve tabelalarda ihmal edilen Türkçe'nin yeniden resmi dil olarak kullanılması talimatını vermiş. Konu Irak Meclisi'ndeki Türkmen Grup Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşad Salih'in talebi üzerine gündeme geldi deniyor. Kerkük Valiliği şehirdeki devlet kurumlarının resmi yazışmaları, tabelaları ve trafik işaret levhalarına Türkçe'nin eklenmesi talimatının yer aldığı genelgeyi ilgili kurumlara Göndermiş. Irak Anayasasının dördüncü maddesine göre Arapça ve Kürtçe'nin yanı sıra Türkçe ve Suriyani nüfusun yoğun olduğu bölgelerde resmi dil sayılıyor. Dünya İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşmayı konuşuyor. Suudi Arabistan Veliat Prensi Muhammed Bin Selman e, İsrail ile ilişkilerde normalleşmeye her geçen gün daha da yaklaştıklarını söylemiş. Ancak e, Fox News'a verdiği röportajda Bin Selman Filistin meselesinin hala Amerika aracılığında yürütülen e, müzakerelerin çok önemli bir parçası olduğunu vurgulamış. Daha öncesinde Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haberde İsrail ve Amerikalı yetkililerin Riyad'ın kamuoyuna açık bir şekilde kuranyum zenginleştirmesini sağlayacak bir plan üzerinde çalıştıklarını söylediği aktarılmıştı. Orta Doğu'da nükleer silahlanma yarışının tehlikeleri konusunda uyarıda bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun e, ofisi bu makaleyle ilgili bir açıklamada bulunmadı e, deniyor. Fox News röportajı Netanyahu ile Amerikan Başkanı Joe Biden'ın New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında buluşmasından kısa bir süre sonra yayınlandı. Evet başka neler var? Şöyle bir bakayım. Güney Kore'de parlamento savcıların rüşvet ve görevi kötüye kullanmakla suçlanan ana, ana muhalefet lideri hakkında tutuklama kararı çıkarmasına izin vermiş. Muhalefetin kontrolündeki parlamentoda önerge 136'ya karşı 149 oyla kabul edildi deniyor. Muhalefet lideri Güney Kore'de böylelikle yolsuzluktan yargılanıyor olacak. Greenwashing diye bir terim duydunuz mu bilmiyorum. Yeşil göz boyama diye de Türkçe'ye çevrildi. Avrupa Birliği bir ürün veya hizmetin yeterli dayanak olmadan çevresel duyarlılığa sahip olduğu imajını vurgulamak için yeşil olarak nitelendirilmesini yasaklamaya hazırlanıyormuş. Avrupa Parlamentosu üye ülkelerle yeşil göz boyama olarak nitelendirilen yanıltıcı iddialara karşı uygulanacak yeni kurallarda anlaşma sağlandığını açıkladı. Buna göre Avrupa Birliği'nin yasaklı ticari uygulamalarla ilişkin listeyi güncellenecek. Çevresel iddialar konusunda yanıltıcı reklamlar yasaklanacak. Çevre dostu doğal toprakta çözülebilen, iklime veya çevreye zarar vermeyen gibi çeşitli genel çevresel iddialar bu konuda doğru kanıtlar olmadan kullanılamayacak. Onaylanmış sertifikasyon programları almayan veya kamu yetkilileri tarafından oluşturulmayan sürdürülebilirlik etiketleri yasak olacak. Ayrıca sadece işlevsel özellikleri geliştiren yazılım güncellemeleri zorunlumuş gibi sunulamayacak. Ürünler onarılabilir olmadığı halde tamir edilebilirmiş gibi satılamayacak. Amerika'nın yeşil göz boyama konusunda yaptığı bir çalışmada üye ülkelerde incelenen ürünlerde ileri sürülen çevresel iddiaların %53'ünün muğlak, yanıltıcı veya asılsız %40'ının da doğrulanmamış olduğu ortaya çıkmıştı. Kurallar Avrupa Parlamento ve üye ülkelerin resmi onayının ardından yürürlüğe girecek. Gerçekten de bu yeşil göz boyama konusu iyice abartılmış durumda. Sadece yeşil rengi oraya koyduğunda her şey çevre dostu, iklim dostu, dünya dostu, toplum dostu falan gibi bir anlam ifade ediyor, sanılıyor. Oysa ki bu iş çok daha zorlu bir iş. Tabi Avrupa'nın aldığı bu karar dünyanın geri kalanını da etkileyecek. Mesela Avrupa'ya ihracat yapanlar bu konuda biraz daha dikkatli davranmak durumunda kalacak. Çünkü Avrupa'da böyle bir farkındalık hali hazırda gelişmiş durumda. Yasal yaptırımlar da ön plana çıkıyor. Eee Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yılın Musk'ın şirketi Starlink'in bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna resmi başvurusuna ilişkin açıklama yapmış. Alçak yörünge uydu hizmeti sunan Starlink, ülkemizde de faaliyette bulunmak istediklerine dair taleplerini iletmişlerdi. Bu taleplerine istinaden bugün bilgi teknolojileri ve iletişim kurumumuzda SpaceX yetkilileriyle verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantı neticesinde 25 Eylül 2023 Pazartesi günü uydu hizmetleriyle ilgili paydaşlarımız başta olmuştu. Üzere, ...tüm haberleşme sektörümüz ve kamuoyu görüşlerini alacağız demiş. Bu Starlink ortalıklarda dolaşmıyor muydu ya bu izinlerden önce? Bu yaz biz gördük bile. Evet Elon Musk New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da ziyaret etmişti. Böyle küçük o bebeğiyle birlikte tepesinde. Hatta Erdoğan'a eşiniz nerede diye sormuştu. Ayrıldık o yüzden çocuğu getirdim gibi bir cevap vermiş. Enteresan bir diyaloğa da sahne olunmuştu. Belli ki Yılmaz Türkiye'de daha fazlasını yapmak istiyor. Evet. E, bugünün notları özetle böyle sevgili arkadaşlar. Son bir e, ekonomi Gazetesi'nin manşetinden aktarayım sizlere. E, Diyorlar ki geçen yıl 2.1 milyar dolar hazine garantisi verildi. Borçlanma limiti 4 katına çıktı. Hazine kamu özel İşbirliği kapsamında yap işlet devlet ve benzeri finansman modelleri kapsamında verdiği garantiler için dövizdeki yükselişten dolayı 2022 yılında 123.1 milyar lira tutarında kur farkı ödemiş. İşte bu haber de bugün manşetlerde yerini alıyor. Güzel bir hafta sonu diliyorum şimdiden. Kendinize çok çok iyi bakın. Pazartesi sabahı yine aynı saatte radyo gedikte buluşmak üzere. Hoşçakalın.